0: Hallo, guten Morgen. Es ist der 18.07.2021, 10.50 Uhr und wir starten wieder mit einer neuen Folge Fried Hansen Podcast mit einem herrlichen Kaffee. Und wie schön ist es, dieser Kaffeegeruch am Morgen. Kennt ihr das? Natürlich, weil es doch das Geilste ist, was es gibt. Da hatte ich mal einen Lehrer in der Videokonferenz. Und direkt daneben war der kaffee vollautomat und dann lief der einmal so durch. So einmal Durchlaufprozess zum Klarspülen und dann meinte er so, oh, höre ich da gerade einen Kaffee-Vollautomaten im Hintergrund? Und ich so, ja, Mann. Okay, alles, was geht? Eine Begrüßung von dir.
1: Hell yeah, sehr geil. Boah, ey, richtig fancy Intro, man. Da hast du direkt eine Story mit rausgeknallt. Das feiere ich auf jeden Fall. Ja, ich habe mir ja auch mal wieder einen schönen Kaffee bereitgestellt. Der dampft noch richtig schön, weil er so heiß ist, weißt du, ist auch wie in so einem Lo-Fi-Hip-Hop-Video, dampft er ganz entspannt so aus dem, aus dem Becher heraus, ja? schmeckt auch Ach, schön herb, so wie so ein Kaffee schmecken soll am frühen Morgen. Und genau, ich freue mich auf eine neue Folge mit dir, Freddy. Let's, let's, let's do this.
0: Yes, genau. Ich schütte dir erstmal einen Schluck Milch in meinen Kaffee. Wie trinkst du deinen Kaffee immer?
1: Ich trinke ihn immer schwarz. Schwarz, ja. Schwarze. Schwarze ja.
0: Nacht. Wie ist äh, unser Fahrplan für heute? Eigentlich so wie immer. Wir haben ein Format, das heißt Wochenrückblick und da handelt sich alles drum. <lacht> nee, aber <das> <lacht> und von da aus. Der, äh, der Dings hat das mal gesagt. Einen, den ich beim Keller getroffen habe. Beim Keller Bersenbrück kann ich auch erzählen. Das war, mhm. wir haben ja letztes Wochenende auf dem Samstag aufgenommen, ungewöhnlich. Nee, wie auch immer, an einem anderen Tag. Jedenfalls war ich <lacht> abends da noch ähm, beim Keller Bersenbrück. Also es gibt den Keller Bersenbrück. Das ist ein Keller, der ist in Bersenbrück unterm Pfarrheim. So ein bisschen, so, so ein bisschen öffentlich, so ein bisschen vom Zeltlager aus ist das ein Treffen.
1: Für die Leute, die es nicht kennen, so aus Hamburg und so, da hat man sich halt getroffen, so oder jüngere Leute treffen sich da zum Bier trinken und und Party machen und salfen und äh, Musik hören und so weiter und das ist so eine geile Location, wo die Älteren nicht sind, ne? wo man einfach mal hingehen kann so und äh, seine ja. Leute treffen kann. Das ist der Keller Bersenbrück. So ein bisschen wie so ein Jugendtreff wahrscheinlich.
0: Genau, ein Jugendtreff äh, trifft am besten, <lacht> Trifft, trifft. Allerdings, genau. Also das ist eigentlich nicht so für jedermann. Doch schon. Aber es ist mehr der Ursprung, kommt halt daher von den Leuten, die auf dem Zelllager, zum Zelllager fahren. Ja, so
1: kann man sagen. Genau.
0: Und da war ich, weil ich war, bin ja auch mal zum Zelllager gefahren. Ehrlich? Und hab, ähm, ja, ja. ja können wir auch eine ganze Sendung noch voll machen. Und da habe ich ordentlich Feedback bekommen, weil hier bei uns im schönen Ort... Ist der Podcast so ein bisschen viral gegangen, sag mal so? Ja, kann man schon als richtige Wortteil, ne? Und da war dann, ähm, habe ich oft gutes Feedback bekommen. Oder äh, je nachdem. Oder hat auch einer gesagt: Jo, äh, euer äh, Podcast chillig und so. Ja, ihr habt eigentlich auch nur ein Format, ne? Wochenrückblick und ja, alles handelt sich darum. <lacht> Jedenfalls ähm, gab es auch wohl viele Zuhörer. Und ähm, ja, es war. Schön, meinen Fans so zu begegnen. <lacht> Abgehoben. Nein. Das ja, genau. Bevor
1: wir uns jetzt noch mehr oh, auf, auf den ja. eigenen Podcast einen runterholen, <lacht> ähm, können wir mal kurz zeigen, wir haben auf jeden Fall 16 neue Zuhörer. Also, es waren konstant eigentlich immer so 10. Ja, Applaus. Danke, danke, danke. <lacht>
0: ähm,
1: und jetzt sind es einfach sechs mehr, Alter. Also, so regelmäßige Hörer. Und das ist schon geil. Also, einmal ein äh, dickes Hallo an euch da draußen, die neuen. Wahrscheinlich über Gerrit und Co auch, meintest du, ne? Also da auch nochmal raus. Vielleicht hört uns sogar Seebach, Digga. Das wäre das wär auf jeden Fall witzig. Äh, Falls dem so ist, Seebach, ähm, du alter Hund. Grüße gehen raus. Ich frage mich, was der macht. Der war aber auf jeden Fall auch ein Gruppenleiter von uns. Entspannter Typ, naja, egal. Lass uns anfangen mit äh, lass uns anfangen mit dem Wochenrückblick. Wie wäre es damit? Dann haben wir wieder, oh. haben wir wieder ein bisschen Struktur hier in den Laden reingebracht. Ich kann gerne anfangen, Frederik. Dann kannst du dich noch ein bisschen sortieren hier von deiner gestrigen ja, wilden Nacht, von der wir gleich bestimmt Dann auch was hören. Also was ging diese Woche Spannendes? Ja, darum geht es ja immer im äh, Wochenrückblick. Und zwar war ich am Mittwoch, glaube ich, war ich mit äh, Tom und Taizir, zwei Kollegen von mir, war ich äh, in der Innenstadt in Hamburg und zwar auf dem Steindamm, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, ist das so eine Straße. Und es war folgendermaßen, wir wollten als allererstes äh, zum Friseur, äh, Taizir, ähm, ein Kollege von uns, der war schon beim Friseur quasi. Und äh, Tom wusste den Weg dahin und dann bin ich mit Tom da halt hingesteppt. Vom Hauptbahnhof sind wir dann Steindamm runter und der Steindamm ist quasi so ein arabisches Viertel. Also da laufen mehr oder weniger nur Araber und Araberinnen rum, sagt man so. Ähm, auf jeden Fall, you get the point. Und... Die sind also so lang gelatscht und das ist so eine riesige Straße. Das kannst du dir vorstellen wie so ähm, ja, die B68 da, wenn die sechsspurig wird oder dreispurig und dann noch die andere Spur mit hinzu. Also schon so eine fette Straße und da sind dann so ganz viele Läden und so und halt so mehr oder weniger arabische Läden, viele Shisha-Cafés und sowas. Und ähm, genau, dann sind wir so weitergelaufen und äh, Tom kannte halt den Weg, ist so ein bisschen vorgelaufen und ähm, ist dann auf einmal so aus der Straße links in so einen kleinen Kiosk rein und ich so, hä, Digga, was will er denn jetzt hier? So, und dann sind wir da reingesteppt und dann war dieser kleine Eingang von diesem Kiosk aber so eine richtig kleine Einkaufspassage. Ich habe noch nie so eine kleine Einkaufspassage gesehen. Also man kennt es vielleicht, wenn man im Urlaub, ich kenne es aus, aus dem Urlaub, wir waren mal in Ägypten so. und da war das so, dass so eine Einkaufspassage so mega eng ist. Du hast irgendwie nur so einen Meter gang und dann sind die ganze Zeit links und rechts irgendwie Geschäft an Geschäft aneinander aneinander gereiht. Da war dann so ein arabischer Bekleidungsladen, wo du dir so eine irgendwie so eine so, so, so ein Gewand kaufen konntest und so Workers, Kopftücher, whatever halt und ähm, daneben irgendwie so ein, so ein so ein arabischer Lebensmittelladen und so und dann sind wir ganz hinten dadurch es roch so auch so mega nach Räucherstäbchen und so also als wäre man in irgend so ein Hasenbau reingefallen irgendwie voll voll geil Junge und dann gehen wir so ganz nach zum Ende durch und da war dieser Friseurladen so dann sind wir da so reingesteppt und Taizir unser Kollege saß da schon so auf dem auf so einem auf so einem Sessel in diesem Friseurladen so nach dem Motto so voll zurückgelegt ich habe euch erwartet und äh, neben ihm war so ein Friseurteam was ihm da irgendwie gerade den Bart gestutzt hat so und ja, da war ich dann auch kurz, habe mir Nacken ausrasieren lassen, Augenbrauen machen lassen. So auf schnell, weil eigentlich Haarschnitt brauchte ich gerade nicht, aber ich wollte auch mal austesten. Und das war richtig geil, Digga. Die haben sich richtig Mühe gegeben, Mann. Das war auf jeden Fall entspannt. So mit eincremendes Gesicht noch und so weiter. Und so richtig äh, Kopfmassage, weißt du, Kuh, cool, Digga. Und dann 5 Euro nur. Ich habe sieben gegeben, auf korrekt. Ähm, das war auf jeden Fall nice.
0: See, ich glaube, das reicht erstmal.
1: Frederik, was ging bei dir? Ach,
0: Wilde Friseurgeschichte. Ich war schon lange nicht mehr beim Friseur. Bei mir ging die Woche ja, nicht so jetzt krass viel Spannendes, viel äh, Arbeiten und äh, ein Tag war Schule, das war so letzter Schultag mäßig, vorletzter Schultag, das war einfach nur herrlich. Das sind dann die Schultage, die richtig Spaß machen, wenn man so erstmal zu spät kommt und äh, wenn man ja noch ausschlafen möchte. <lacht> ja. Na, ähm. Geheimtipp
1: dann einfach gar nicht kommen, weil dann 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 ist halt schon wieder Geheimtipp
0: weißt du, an alle da draußen einfach gar nicht kommen, einfach einen Tag schreien nee, das finde ich immer so, weiß ich nicht. Ja, aber es gibt halt Und irgendwie einen Zeitpunkt, einen an dem
1: das. Äh, es gibt halt irgendwie einen Zeitpunkt, ab dem man so zu spät ist, dass man sich es auch sparen kann, weißt du. Und dann kann man besser ja. zu Hause bleiben, finde ich. Weil man dann mehr, da mehr, mehr kaputt macht, wenn man, wenn man kommt, als wenn man dann nicht kommt.
0: Ja. Wir hatten einen in der Klasse, der ist irgendwie in der zur dritten, vierten Stunde gekommen und wir hatten nur sechs Stunden, glaube ich. Oder hm. so, weißt du?
1: Einsparen. Er zum Beispiel. Ja. Hatte sich den Weg
0: sparen können. Genau. Ja, vor allem, weil er auch noch mit Auto von weiter weg kam. Aber gut. Ja, dann haben wir halt so ein bisschen, so ein bisschen rumgelabert und dann. Äh, Schönen Film geguckt, das war prima. Und dann, der Film war eigentlich cool, den könnte ich auch weiterempfehlen. aber ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Und dann waren wir noch ein Eis essen und das war einfach nur richtig schön. Und dann hatten wir in den letzten zwei Stunden Lehrer, der Originalunterricht mit uns gemacht hat. Das war ein bisschen belastend. Aber das Eisessen war wild. Die Eis, Eis ist schon wieder teurer geworden. Oh, shit. Für zwei, für zwei Kugeln 2,40 Euro.
1: Was? Das gab es doch früher für
0: 2D-Mark. Ja, das sowieso. Und ich so ganz nervig, ja, einmal Erdbeer und Himbeer, bitte. In der Waffe, so eine Kugel, so zwei Kugeln. Ne, ne, und dann lege ich da so 2 Euro, Past hin, weil passt ja immer schon, ne, ist ja teurer geworden, das Eis. Ich weiß nicht, noch, damals ja, das hat das noch yeah, 70, 80 Cent gekostet, aus meinen Zeiten. Und dann irgendwann 90 Cent, dann jedes Jahr 10 Cent teurer und jetzt nur 1 Euro. Und dann dachte ich mal, jetzt bleibt es aber mal hier stehen. So. Und dann hieß es, 2,40 Euro, bitte. Und ich dann so, oh, jetzt muss hier noch mal ein bisschen Kleingeld zusammenkramen, damit du da dein Eis so Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß ja nicht. Also... Nee, dann reklamieren Sie es. Packen
1: Sie es wieder rein in den Scheiß-Topf. 2,40 Euro. Hier hört der Spaß für mich auf. Jahrelang hat aber es sich immer nur um 10 Cent konstant erhöht, der Preis. Und jetzt hier auf 40 Cent oder was? Wo sind wir denn hier gelandet? Ja.
0: Und dann weiß ich nicht, weißt du, die Kugeln sind ja auch nicht groß oder so, es ist ja auch kein, es ist ja immer dasselbe Eis geblieben, nur teurer geworden, weißt du, das Eis hat sich nicht verändert und das, ah, das hat mir, weißt du, das so, ich fand, fand ich nicht so chillig, also ich will jetzt auch nicht, nicht geizig oder knausrig sein, aber das sind so diese kleinen Dinge im Leben, wo ich mir dann so denke, ah ja, hm. Wenn du weißt, dass das früher schon billiger war dann Stell dir vor, nächstes Jahr kostet es eine Kugel 1,20, irgendwann nur über 1,50. Ja gut. wenn du Wie teuer es in der Stadt ist, das wird sicherlich auch teurer, wa?
1: Ja, das ist noch ein bisschen teurer, Digga. Hier musst du echt gucken, brauchst du einen Finanzplan, musst du aufstellen, wenn du den Eis kaufen willst. Du musst
0: einen guten Dealer haben, weißt du, Eisdealer, Dealer? Oh yeah. ja, jetzt cool. oh, yeah. einen breiten Mantel
1: und der breitet den dann aus <lacht> und dann so, hey Digga, willst du ein bisschen Eis kaufen? Ich habe hier feines Soft-Eis, Alter, ich habe alles da, hier, Unterm hey. also, unterm Ärmel hat er so ein Slush-Eis-Katheter versteckt, wo man sich dann auch nochmal irgendwie den Becher drunter halten kann. Ey, nur zwei, 20 Cent hier, wie damals, wie in der DDR, gönn dir, Bruder.
0: Das will. Ja, ich will auch gar nichts sagen, eigentlich so richtig mich beschweren, weil eigentlich kann man ja froh sein, dass man überhaupt hier eine Eisdiele im schönen Ort hat. Und in anderen Städten ist es sowieso noch teurer. Aber ja, das ist einfach so, so ein Ding. Und ich muss auch sagen, die haben an dem Tag wahrscheinlich unnormal viel Umsatz gemacht, weil als wir mit der Klasse hingegangen sind, schön durch die Hemke, so ein kleiner Stadtwald, könnte man sagen sind wir hingewandert, so, ja, gute acht Minuten würde ich schätzen. Und da kamen uns auf dem Weg schon drei Berufsschulklassen entgegen und eine Klasse war da noch am Bezahlen vor Ort. Und das war ja nur in dem Zeitraum, wo wir da waren. Und davor ja. und danach waren ja sicherlich auch noch Klassen da. Und ich schätze jetzt mal, lass es acht oder zehn Klassen sein, so, äh, von zehn bis 20 Personen, so ungefähr. Voll krass. Und da müssen wir ja wohl krank viel Umsatz gemacht haben. Safe.
1: Was ich mich da frage, also, wieso, ja. ihr hättet auch einfach, oder der Schulleiter wäre dann ja seine Aufgabe gewesen, oder Klassenlehrer, whatever, da hingehen können und sagen können, selbst bei einer Klasse, ey, hier sind 30 Leute, 2,40 Euro oder was war das jetzt für eine Kugel? 1,40 Euro oder was hattest du?
0: 1,20, 2 Kugel. 2,40 Euro, achso,
1: okay. 1,20 für eine Kugel so. Ist ein bisschen viel. Wir haben hier 30 Leute, wir machen Mengenrabatt so, irgendwie für jeden ist jetzt die Kugel 1 Euro hier und dann kaufen wir alle 30, aber hier das Eis und gehen nicht drüber zur, zu, zu Dino oder zur nächsten so, ja Das wäre das wär ja, ja locker, ja. hätten die es gemacht. So, ich
0: meine, warum nicht? So 30 Kunden auf einmal, nicht. Digga. Ja, komm mal ran, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, so eine Grund du sagst, du einfach irgendwas, was vielleicht auch gar nicht stimmt, dann sagst du mit so einer Grundschulklasse und so, ja, wir haben hier die Klassenkasse, das ist der letzte Jahrgang, da sind <lacht> genau so und so viel Euro drin, können wir uns da irgendwie einig werden, dass alle Kinder glücklich werden und sich wirklich auch zwei oder drei Kugeln leisten können. Dann nimmt vielleicht man sich das süßeste
1: Kind, was am besten so einen Hundeblick machen kann, hält <lacht> das dann dem Eis <lacht> Besitzer so dahin und dann oh, bitte, bitte, bitte. Und dann guckt er sich das an. Ja, komm, okay. Machen wir.
0: Kein ja, Problem. Ich weiß es nicht. Top-Strategie. Aber vielleicht haben die ja auch mehr Ausgaben und so. Und mit Corona und so ist ja auch immer, lief das Geschäft ja nicht so gut. Also, ich hoffe, dass, wenn ähm, wenigstens irgendwie die Mitarbeiter gut halt bezahlt, weil ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Aber und es ist, ist natürlich der auch, will, ja,
1: ist der es natürlich, will, der will ja. Ja auch, nicht. Ja, 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 safe. Ja, das, einmal das, dann ist das so ein Saisongeschäft, kann er ja eh nur im Sommer machen. Und, das stimmt, ähm, stimmt. also, ist es schon in Ordnung, Irgendwo irgendwovon müssen die Leute auch leben, ne? Und jetzt, wie du schon sagst, nach Corona sind viele Sachen teuer geworden. Wir waren dann auch noch im, im, im Shisha-Café irgendwie und, äh, eins, das wir kannten, Karatren in der Nähe vom Hauptbahnhof und die sind auch irgendwie ein Euro teurer geworden oder so pro Pfeife. Und das ist jetzt einfach, glaube ich, viele Gastrobetriebe und so müssen nach Corona das einmal teurer machen. Und jetzt wird es ein bisschen äh, wirtschaftswissenschaftlich. Ähm, in, die Inflation ist ja auch gerade hoch. Also Inflation heißt eigentlich nichts anderes als so, dass viel Geld auf dem Markt ist, viel eine große Geldmenge. Weil während Corona haben die ja auch, hat der Stadt ja viel Hilfen und so weiter einfach reingepumpt an Geld so Und wenn es mehr Geld auf dem Markt gibt, so dann ähm, ist das auch weniger wert. Und dann werden die Preise halt teurer, ähm, weil man von dem gleichen Geld weniger kaufen kann. Und ja, mal gucken. Ich glaube, so drei Jahre oder so, oder bis 2000, wann was haben wir denn, 21, zu so zwei Jahre, bis 2023 geht das, glaube ich, noch so weiter, dass das äh, immer teurer wird. Und dann könnte es sein, dass es wieder runtergeht, also dass die Sachen wieder günstiger werden. Weil dann die amerikanische Zentralbank angekündigt hat, ähm, wieder Geld raus aus dem Markt zu nehmen. Und genau, dann könnte das Eis auch wieder billiger werden.
0: Kleiner, kleiner Exkurs. Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Aber es ist schon verrückt. Jetzt haben wir über die Eispreise gesprochen. Sonst genau. unterhält man sich ja auch immer die Deutschen, glaube ich, ist immer so der Klassiker, aber Spritpreise, also Tankpreise. Nee, naja, da, da, als, als naja, da kann ich auch nicht
1: mittalken als alter nicht
0: Nee, da kann ich auch nicht mitreden. Aber ich weiß, dass sich da, glaube ich, viel drüber unterhalten wird. In Kreisen von fortgeschrittenem Alter sind das so die wichtigen Alltagsthemen. Wie ist das Wetter und ah, der Sprit ist wieder teurer geworden. Was <lacht> wann, so. wann machen die Kinder? Das ist auch ein klassisches Thema. Und Fra Frauen Kinder? und dann mit der Schule und äh hier und das ist doch alle nix. und äh.
1: oder so übelst ja, gut, stolz. Ja. ja der Tommy der ist so gut im Fußball der wird ja noch mal irgendwie der wird der neue äh, Philipp Lahm oder sage ich dir aber der ist ja am rumlaufen nur wie eine Eins und der ist immer der schnellste am Ball und immer direkt und dann hat er letztens ein Tor geschossen auf dem Turnier das ist mein Tommy so das ist glaube ich auch das so ein ist, Klassiker so das überstolze das überstolze Väter die so komplett irgendwie äh, alle Rationalität verloren haben so und denken ihr Kind ist ein Superheld aber gut, lass uns mal, lass uns mal jetzt hier, ne, für diese Abschnitte, ne, ja, ja. Grüße gehen raus an Niklas, Niklas Schlür, der uns das empfohlen hat. Wir machen jetzt einen, wir machen jetzt einen Haken dran, ja. Wir nehmen jetzt die Schublade Wochenrückblick, ja, aus der schon ein bisschen was ra rausgelaufen ist wieder. Das packen wir wieder rein, so, stopfen das wieder rein. Dann machen wir die Schublade Wochenrückblick zu, so, und machen jetzt ein neues Thema auf, ja, damit ihr das alle geistig hier mitverfolgen könnt. passiert? Duh, 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 duh,
0: was wird uns erwarten?
1: Ich, ich habe unsere Liste gerade nicht parat, ne? Aber ein Thema, was mir <lacht> was mir Idiot. einfällt, was mir einfällt, äh, was wir was ich da reingeboxt habe, ähm, kommt jetzt vielleicht so, so ein bisschen ähm, ist so ein bisschen ein härteres Thema. Also schneide ich mal kurz an, einmal kurz durchatmen. Jetzt wird es so ein bisschen oh. anstrengend Ihr auch, bitte oh. da einmal die Zuhörer, weil das ist jetzt ne, könnte gefährlich werden. Einmal. Einmal oh. tief ausatmen. Und beim Ausatmen macht ihr so ein Zau und so, weil und dann, ähm, dann ist komisch und dann fühlt ihr euch vielleicht ein bisschen, bisschen komischer. <lacht> ja, genau.
0: Ja, so, so, eine, so eine leichte Gänsehaut und dann geht's los. Und, je und jetzt... Und zwar
1: das Thema... Es gibt ja immer viele erfolgreiche Menschen so in ge gewissen Gebieten halt. Ne? Irgendwie... Rapper, die so mega erfolgreich sind, Comedians, irgendwelche Leute aus dem Fernsehen, irgendwelche Streamer, irgendwelche Unternehmer oder weiß der Kuckuck. Ne? Es gibt ja immer viele, oder im Sport, es gibt immer viele verschiedene ähm, Bereiche, in denen es einfach auch Leute gibt, die gut sind. Und in jedem Bereich gibt es halt auch Leute, die überdurchschnittlich jung sind und trotzdem mega erfolgreich. So, und wie ich auf das Thema gekommen bin, ist halt zum Beispiel beim, beim Rap, dieser Panashim ist so ein, so ein junger Berliner Rapper, der hat irgendwie 20 Millionen Aufrufe oder so im Durchschnitt auf seinen YouTube-Videos und ähm, macht halt richtig geile Songs so und ist aber halt schon gut Fame und der ist halt voll jung noch so auf den, ich glaube der ist 18 oder so um den Dreh, 19 irgendwie und äh, halt jetzt schon überkrass Fame und reich wahrscheinlich und das muss so krass sein, einmal wenn man so jung ist, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern worauf ich hinaus wollte ist, dass man sich dann ja immer ein Stück weit einen das auch so wurmen kann, oder? Wenn man gerade so junge Leute hat, dass man sich selbst ja. denkt, wenn man das anguckt, Digga, was mache ich eigentlich mit meinem Leben oder so, weißt du? Vielleicht ist man irgendwie Sehr 30, so. hat sein ganzes Leben daran gearbeitet, irgendwie sich nennen. Handwerksbetrieb aufzubauen oder irgendwie eine Karriere als Stand-Up-Comedian und das läuft so mäßig, man hat zwar schon Erfolge so, kann da vielleicht gerade von leben und so, ist da drauf dann so stolz und dann guckt man sich da irgendwie so ein YouTube-Video an und hört so einen nice Song und dann sieht man das Video und dann sind da so 15-jährige, 19-jährige, whatever, die da so rumtanzen auf dem Video und so dick in irgendeinem Lamborghini durch die Gegend düsen und so 30 Millionen Aufrufe haben, fett Shows ausverkaufen in Riesenstadien und so weiter. So, und ich finde, sowas kann einen auch, wenn man, gerade wenn man nicht gute Laune hat oder so, kann einen das auch mega runterziehen. So, und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du das kennst einmal. Und wenn ja, wie du das quasi dir so geistig zurechtlegst. So, weil es ja auch uncool ist, irgendwie der Auge drauf zu machen. So, weil man muss ja irgendwo auch gönnen. So, weil hilft ja auch nicht weiter. Wenn du da irgendwie bist, ah, haben die gar nicht verdient und bla, weil ist halt nicht so. Haben sie ja irgendwie verdient. Sonst hätten sie es ja nicht geschafft.
0: Ja. Ich weiß schon, was du, was du meinst und ich glaube da eigentlich, dass es auch jeder kennt. So als Beispiel zum Vergleich würde mir jetzt einfallen, wenn du irgendwie auf Insta so rumscrollst und dann hast du da irgendwie einen Bekannten oder jemanden, den du vielleicht auch gut kennst und dann denkst du dir so, boah, Alter, der... Und tausend weiteren Gefällt das so, voll viele Likes auf dem Bild. Mhm. Und dann denkst du so, Alter, du bist so eigentlich nur neidisch Dann denkst du, hä, was ist denn da los? Und dann ist die Person irgendwie so gleich alt oder... Ähm,
1: oder jünger einfach. Oder jünger, ich finde, das, das kickt jünger. auch immer
0: rein. Ja, man muss die Person auch gar nicht persönlich kennen. Einfach nur so ja. generell äh, ja. guckst du so und dann denkst du so, Hey, Alter, was geht denn bei dem? Oder eigentlich ist es nur der Neid oder so. Aber man checkt dann auch nicht, wie kann das denn sein? So, man selbst hat eigentlich nichts erreicht und andere so voll am Halb überbrühmt oder so. Ja. Aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass das, das kann auch anstrengend sein, auf jeden Fall. Ja, aber ich kenne das, ja. Und ähm, ich weiß auch nicht. Das sind dann irgendwie Leute, die sich da, so richtig reinhängen und so, aber wo ich mir dann auch so denke, Alter, gar kein Leben, so <lacht> Influencer-Style, oder ja, wenn du Rapper oder das sind ja alles ähm, Jobs, wo du viel Zeit reinstecken musst.
1: Ja, einmal das einmal, dann vielleicht ein bisschen Glück. Ich glaube immer, was auch immer wichtig ist, ist Connections, dass man halt die richtigen Leute kennt irgendwie. Ähm, zum Beispiel hier, wir haben auch ähm, in unserem Ausbildungsjahrgang hatten wir jemanden, mit dem ich auch angefangen habe. Und der hat mit einem anderen Kollegen zusammen auch eine Firma aufgebaut. Und die hatten jetzt eine Millionenfinanzierung und so weiter. Aber die meinten halt oh. auch in einem Interview, dass die halt das, weil die eine gute Connection hatten, dass das deshalb so eigentlich so weit gekommen ist. Und das macht, glaube ich, auch viel aus, wenn man die richtigen Leute kennt und so. Natürlich muss man auch, die, die arbeiten sich auch immer einen Ast ab und so weiter. So, klar, die stecken auch genug rein. Also es ist nicht immer nur Glück, dass man so sagt, ja, die hatten nur Glück, um das dann auf die lange Bank zu schieben und sozusagen, ja, dann äh, muss man halt Glück haben im Leben und ähm, nicht versuchen, sich irgendwas aufzubauen, so, äh, dann das so auf die Bequemlichkeitsbank zu schieben, weil es gehört auch schon dazu, viel mitzuarbeiten, aber halt auch ein bisschen Glück. Hm. Ja. Naja, aber was ich auch dir fragen wollte, bevor wir wieder, äh, bevor ich da wieder zu sehr abschweife, ähm, ist wie nochmal, wie packst du dir das geistig? oder was könntest du empfehlen, wie man sich das geistig irgendwie zurechtlegt, weil man kann das ja immer auf mehrere in mehreren Blickwinkeln sehen so, ne? Man kann einmal sagen, okay, hier ist ein junger Typ, der ist Rapper so, der ist mega erfolgreich so, viel erfolgreicher als ich ja wahrscheinlich jemals werden werde so, zumindest in dem einen Gebiet im Rappen und daraus kann man dann schließen, okay, scheiße, ich bin einfach ein schlechterer Mensch so. Was halt super belastend und kacke ist. Darum glaube ich nicht, dass das etwas ist, was einen weiterbringt und so sollte man es wahrscheinlich nicht einordnen. So, Aber man hat auch, finde ich, immer die Möglichkeit, das halt sich positiv auszulegen. Hm, als Beispiel, man könnte ja sagen, ist es ist ein Gebiet, auf dem er besser ist, aber es gibt halt hundertprozentig ein Gebiet, irgendwie ein Teilgebiet im Leben, wo du besser bist als diese fame Person zum Beispiel, oder gute Person. Ja, das sowieso. Das man kann nie, aus diesen Details irgendwie auf ein globales, globales Urteil schließen. Zum Beispiel, wenn du einen Obdachlosen hast, so, könnte es man ja leicht, kommt man leicht in die Versuchung zu sagen, okay, der hat mega verschissen im Leben, ich bin besser, oder wir sind besser als er, oder die Leute, die hier vor Bau laufen, sind besser als er. Aber das ist halt so rum auch kacke weil das auch nicht stimmt, weil er hat bestimmt viel krassere Survival-Skills so in, in, im Obdachlosen-Dasein als man selbst so und darin ist er dann halt besser. Wenn man das betrachtet, könnte man halt auch wieder sagen, okay, nee, dann ist der Obdachlose einfach global besser. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man, dass man davon nicht auf das Globale schließen darf, von so kleinen, kleinen Dingen, weil jeder Mensch hat irgendwie ein Gebiet, auf dem er besser ist als ein nee, anderer Mensch und gleich, ein Gebiet, auf ja. dem er schlechter ist als ein anderer Mensch und ich finde, so kann man es auch sehen und das hilft einem irgendwie sich davon nicht so triggern zu lassen.
0: Nee, ich sag dir was Reales, ey. Wenn du sagst, dass so ein 15-jähriger Junge, so ein Rapper, mit einem Lambo im am rumcruise, dann denke ich mir so: was, ist, was macht der kleine Wurm da? Wo hat er die Kohle her? Was kriegt er <lacht> ab? So? Nee, gar nicht, Alter. Kann ich nicht ernst nehmen. Also, ich finde, das muss man die Relation sehen. Also, hey, Digga, aber das du, finde ich also, ein hartes Urteil, ja. das ist
1: ja auch nicht so überlegt, weil woher hat die Kohle, wenn er 20 <lacht> Millionen Klicks hat so auf YouTube auf denen, dann weißt du, woher er das die Kohle ist einfach
0: hat. So. Das Alter, wo du kannst die Leute nicht mehr ernst nehmen, weißt du, der hat so viel Kohle und kann damit gar nicht umgehen, das ist, das ist die Wahrheit, hm. weißt du, das ist die Wahrheit.
1: Genau, aber das ist genau diese Verwitterung, der ich halt ja. entgehen will, so. Weil es ist ja uncool, so auf denen. Man kennt die ja nicht. So vielleicht sind die, sind die ja so auf denen, wenn ihr genug Cola hat, so, die er sich verdient hat mit seinem eigenen Rap-Business und das dann schon mit 15 oder so. Ähm, und dann gibt er das Aushalt für dicke Autos und so weiter, ist ja sein, sein, Bier so, und das ist doch voll verständlich, so würde man selber ja auch so machen. Und vielleicht ist das ja mega herzlicher und korrekter Typ, so wenn man den kennenlernt irgendwie. Von daher finde ich es halt kacke, ja, aber so, dann genau, genau, genau darauf zu schließen und so zu sagen, ey Digga, was für ein Scheißwichser, wo hat der seine Kohle her? Weil das ist genau den Gedankengang, mhm. den ich eigentlich vermeiden will, weil ich weiß, da kommt man schnell quasi, hin irgendwie. Ey. Aber, aber genau, dass das halt nicht passiert, weil ein das selber quasi nur verbittert, so, und dann schließt man sich selber was Schlechtes daraus, und diejenige Person hat vielleicht deinen Hass gar nicht verdient. Und gleichzeitig kann es der ja auch bums egal sein, was du dir so denkst, weißt du?
0: <lacht> Ganz genau. Da könnte man auch von einem Vorurteil sprechen. Mal, weil man kennt diese Person ja gar nicht persönlich. Diesen kleinen Wurm mit so viel Kohle. Boah, der scheiß Geld, wäre, ja. Aber man kennt ihn nicht persönlich. Und dann fängt man erstmal an zu helden, weil man selbst die Kohle nicht hat. Aber das mit dem Auto ist ein gutes Beispiel. So, Ich weiß, dass Justin Bieber... Früher auch schon ein bisschen gehatet wurde, gerade von uns Jungs hier, so, äh, wie schwule Mädchenmusik. Und der hatte ja auch so viel Kohle, der hat schon so dicke Kachen gehabt und hatte nicht mal einen Führerschein, wo du dir auch nur denkst, so, ach Junge, was äh, ist denn mit dir? Aber gut, ne? wo, irgendwo muss die Kohle ja hin. Ne? Aber ich würde einfach als Publicity einfach so sagen, ich spende das Geld, so dies, das. Oder ich mache meine eigene, <lacht> so eine richtig kranke, Werbeformat, dass du so ein connected Typ hat, der so dir sagt, was du machen sollst, und dann machst du richtig jung deine eigene Spendenaktionsding und Manager. kannst dann davon so, ja, so ein Manager, ein Agent, sagt man doch auch. Ja, ja. So heißen die Leute. Aber Spenden,
1: Digga, das ist jetzt auch dick aufgetragen. Weißt du, was ich glaube, was du machen würdest? Du würdest dir vier Jimneys kaufen, die würdest du dann oben zusammenzimmern. Und dann würdest du dir da oben so einen so drauf draufsetzen. Und dann würdest du dir da irgendwie Zügel holen, mit denen du jedes Lenkrad lenken kannst. Und dann würdest du dir daraus so einen riesigen Monster-Truck bauen. Und links und rechts hättest du dann irgendwie diese diese Schnorchel gehabt, irgendwie. Vorne hättest du dann irgendwie was dick auf dem Kühlergrill. So, und dann am besten noch eine richtig aufwendige und teure Lackierung auf allen drauf. Ich glaube, das würdest du mit dem Geld machen. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal. Jetzt mal Real jetzt mal Hand aufs Herz. Also, ich weiß nicht, ich die max
0: Nee, aber ich meine so generell, wenn man wirklich zu viel Kohle hat. Ja. Und bevor man sich jetzt den sechsten Ferrari holt oder was weiß ich. Safe. Danke, stehst du doch besser in der Öffentlichkeit, als wenn jetzt du ein neues Foto von deiner krassen Karre postest. Das ist auch nicht weit gedacht
1: von den von den Leuten, die die sagen ähm, oder von einem selber, wenn man sagt, okay, ich will einfach nur ein richtig dickes Auto oder so oder das Zehnte, so einmal ist halt vielleicht in Ordnung, weil man sich denkt, okay, ich hatte das noch nie so, vielleicht wenn man reich geworden ist, so vorher nicht die Kohle und dann so, ich will mal einmal ein Lambo fahren oder so, dann liest man sich halt so ein Teil oder so und, und macht das mal irgendwie. Aber wenn man sich dann ganz viele kauft so, und die und sich irgendwo hinstellt und so weiter, es macht halt auch einfach nicht glücklich, weil ich finde, im Kleinen merkt man das ja auch schon, wenn man sich irgendwie viele Sachen kauft und die stehen einfach nur rum, denkt man sich so, ey Digga, du Konsumopfer, warum hast du dir den Scheiß jetzt eigentlich gekauft? So, das Geld hättest du auch behalten können und davon irgendwas anderes Cooles machen können. Und ich finde, da kommt es dann darauf an, wenn man viel Kohle hat, was eigentlich richtig Spaß macht, ist dann mit dieser Kohle irgendwie interessante Dinge auszuprobieren, so irgendwie ein Unternehmen gründen oder halt, wie du meinst, so eine Stiftung zu machen und nicht, dass man einfach das nur irgendwie hinlegt und spendet, sondern dass man sich selber da rein involviert und sagt, okay, ich gründe jetzt irgendwie eine Stiftung und kümmere mich ja. dann selbst darum, dass sich mal irgendwie cool Spenden organisiert. Und dann verteile ich die aber auch selbst. Irgendwie holen wir ein Team und wir verteilen die dann gemeinsam Obdach los oder weißt du ja, irgendwie sowas. Das, das, das ist dann der, auch geil, weil man dann ein interessantes Leben hat. Genau. so Und nicht einfach nur das Geld von A nach B schiebt und sich irgendwelche teuren Sachen kauft. Ich glaube, da, das, ist das, das ist richtig geil, wenn du viel Geld hast, sowas zu machen, irgendwie Dinge ja, zu starten.
0: Ja, siehe, siehe Beispiel, wer ist noch der gute Mann? Gerade hatte ich es auf der Zunge. Von Windows XP da, dieser Macher, Erfinder-Dude. Bill Gates. Bill Gates, so. Das ist ja mittlerweile nicht mehr, aber war mal der reichste Mann der Welt. Der war so, ne? War mal, also jetzt ja nicht mehr, denke ich.
1: Manche sagen auch, er ist eine Eidechse, aber ja.
0: Okay, kenne ich jetzt nicht. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, der Mann hat ultra viel Kohle, aber niemand hat ihn. Warum? Weil er hier so... Hilfsorganisation macht. Mhm. Warum? Ja, so. Aber der hat auch einfach so viel Geld und das wird ja auch nicht weniger. Der verdient ja also kontinuierlich weiter. Ne? Deshalb ja. hat ja nicht einmal Geld und dann wird es irgendwann weniger durch die Ausgaben. Das wird ja so und na, da, das meinte ich halt so: niemand würde ihn helfen äh, oder niemand ist neidisch auf die Kohle, weil er die halt auch so anlegt, dass er Leuten hilft. Und das ist doch einfach eine tolle Sache.
1: Safe. Bei, bei Bill Gates ist es dann auch schon so ein Level an Kohle, dass man so, dass man das gar nicht mehr begreifen kann, wie viel das eigentlich ist. Auch so bei ja. Jeff Bezos und diesen ganzen Milliardären halt. Du kannst gar nicht fassen, einfach wie viel das ist. Und ich finde dann entfällt der Neid auch schon, weil man sich so denkt, das ist so gar nicht mehr so Das ist so surreal, das ist so unnötig, dem ja. muss das Geld ja schon auf den Sack gehen. dann Wenn man so viel Geld hat, dann ist einem Geld ja wahrscheinlich auch komplett egal und dann ist das halt schon fast wieder langweilig, weil der wird niemals mit seinem Geld angeben, weil er halt ja. so, weißt du, wie ich meine? So, genau das ist irgendwie Doch, ganz nein, anders nein. als wenn du so ein wenn du so ein gerade gewordenen frischen Millionär hast oder so der so sich so denkt geil jetzt habe ich es erreicht hier guck mal wie dicke Kohle ich habe und links, Ach, im, um. links im Arm Mädel und rechts im Arm ein, ein Boy irgendwie um dann nochmal mal bisschen äh, gendergerecht hier zu bleiben und ähm, dann ein dicker Ferrari Alter. oder ja gut Ferrari wahrscheinlich mit einer Million noch nicht aber so du du verstehst ne die geben halt mehr damit an so wenn Jeff ja. Bezos sich halt denkt so ja, ich, ich fliege jetzt mit meiner eigenen Raketenfirma, fliege ich jetzt ins Weltall als erster Milliardär der Welt. Ähm, gut, wer mitfliegen will, kann das machen. Ich verkaufe hier noch ein Ticket für 18 Millionen oder so. Das ist für mich Peanuts. Aber es ist halt nicht so, dass er damit irgendwie hausieren geht. oder? So, ne? ja.
0: ja. Okay. Das ist ein ganz anderes Leben. Wahrscheinlich ist das so eine Skala. So, Wenn du erst so nördlich bist, bist du mit wenig Geld zufrieden. So Mittelschicht auch so. Hast du nicht so einen hohen Lebensstandard? Wenn du dann einmal zu viel Kohle hast, dann bist du immer irgendwann abgehobener und irgendwann fällt die Skala wieder, weil dir Geld dann egal ist. Und dann bist du wie ein normaler Mensch und fällst gar nicht auf auf der Straße, weil du auch gar nicht damit rumprotzen willst. Ja, Aber ja, es ist immer die Frage, wie man die geißen, die zeigen es auch ganz gerne nach außen, dass wir so Kohle haben. Aber ich, ich weiß nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, so viel Geld zu haben. Dann würde ich, glaube ich, immer noch nörmel rumlaufen, weil ich weiß auch nicht so irgendwelche Designerklamotten wo ich eh keine Ahnung von habe warum sollte ich mir einen kaufen nur weil ich kann ja Weiß ich nicht
1: vor allen Dingen man wird ja nicht reich man wird ja nicht reich auch weil man irgendwie Bock hat unnötig Geld auszugeben so ne das ist ja auch irgendwie ja. noch so ein Ding ich glaube so Designerklamotten ist eher für für reiche äh, reiche Kinder so weißt du die nicht hin wissen wohin mit dem Geld so Leute, die sich ihr Geld mhm. erarbeitet haben, würde ich mal eine steile These in den Raum werfen. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, bestätigen die Regel und auf denen. Aber in der breiten Masse würde ich sagen, dass die eher mit ihren alten T-Shirts noch durch die Gegend laufen, weil die im Kopf gar nicht haben, wie kann ich das Geld ausgeben, sondern wie kann ich Geld verdienen. Und ja. diesen Mindset, glaube ich, verhindert, dass auch viele richtig reiche Leute irgendwie ähm, in den teuren Sachen rumlaufen. Hier Steve Jobs, das kennt man ja, der immer mit seinem mit Jeans und Pulli durch die Gegend gelaufen ist. Sicher auch irgendwie ja. aus Imagegründen oder so, aber halt auch voll basic irgendwie, weißt du, gleiches T-Shirt ja. und so und so richtige Milliardäre und so, auch Bill Gates und so weiter, die siehst du da halt das selten irgendwie in richtig teuren Sachen, so. Ähm, mhm. Genau.
0: Wie bei Mark Zuckerberg, Zuckerberg. der Ja, von, von Facebook, da gibt es dann auch so ein, ja, so eine, so eine Fotoreihe, wo man dann sieht, dass er immer dasselbe schwarze oder das gleiche schwarze T-Shirt dann hat.
1: Ja. Ne? Aber oh, der ist auch gruselig, Digga. Is der ist so ein richtiger richtiger Mathe-Physik-Alkala hoch 10.000, Alter. Der, der bewegt ja, sich wie so ein Roboter eine... und spricht auch so. Der hatte ja irgendwie von Facebook diese diese Gerichtsanhörung, warum auch immer, wahrscheinlich Datenschutzverstöße äh, oder irgendwie so ein Scheiß. Und ähm, der saß dann da und wie er, wie er geredet hat, ähm, Hello, my name is Mark Zuckerberg. I would like to <lacht> give a statement to you. So wie so ein Roboter, Digga, und wie er sich auch bewegt hat. So, wie als Art hätte das so Scharniere statt Gelenke. Naja, aber gut. Dem, über, den so wir, so über den dürfen wir uns auch lustig machen. Der hat so viel Kohle und so viel Erfolg und Spaß Self. im Leben.
0: Der ist auch jung, erfolgreich geworden, wa? Um, safe der ist wirklich... Mittlerweile ist das leider auch schon ein Tag älter.
1: Der hat sein Studium, glaube ich, abgebrochen für den Krams, als der ähm, mhm. Apple... Nee, warte mal, Mark Zuckerberg. Nee, jetzt war ich bei Steve Jobs. Okay, jetzt habe ich die gerade verwechselt. Bei Mark Zuckerberg weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Nee, der war, glaube ich, auf Harvard. Wow. Habe ich mal so ein Foto gesehen.
0: Harvard. Steve, Steve Jobs war auf
1: jeden Fall recht jung.
0: Gut. Du bist Hausmeister auf Harvard und vertickst den Kids dann Drogen. Konsumiert. Es gibt so Filme, immer, wo dann auf so großen nominierten Schulen da wird dann gezeigt, dass die auch gut gerne mal Drogen konsumieren. Mhm. Obama
1: hat mal in einem Interview gesagt, dass er früher Gras verkauft hat auf der Universität, wo er war.
0: <lacht> das ist einfach auch nur
1: lustig. So ja, das ist immer. safe. Ist das nur
0: geil. Also, ach ja, der Junge ist mir sympathisch. Der weiß was gut. Will dem Menschen auch nur helfen, den Spirit raus an die Menschheit bringen?
1: Weißt du, der hatte früher schon diesen Präsidenten-Slang? Do you want some weed as a real American fellow? Okay. Okay, no, no problem. But don't, don't, don't tell our teachers. <lacht> Thank you.
0: Ja, schon immer diese amerikanische Fahne, diese als Anstecknadel, so weißt du, am Poloshirt. shirt wie bei American Dad, hat er auch immer diese kleine, die haben die doch immer die Bürgermeister von Amerika. Da? Ja,
1: ja, diese Pins. Als du American gesagt hast, musste ich direkt an American Pie denken, Alter. ernst du?
0: Ja. Ich glaube, das, so, glaub, das war so der
1: erste Erfolg, Film, der in Richtung Aufklärung ging, den ich in meinen jungen Jahren geguckt habe. So irgendwie, ich glaube, da habe ich in dieser einen Szene einfach das erste Mal diese Masturbationsbewegung gesehen, weil das jemand auf den Tisch gemacht hat. Der hat jetzt auf den Tisch gestiegen auf so einer Party und hat das so auf trocken gemacht irgendwie. Ach. Und ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, irgendwie locker acht oder neun Jahre alt oder so. Und dann hat es in meinem Kopf so Klick gemacht. <lacht> weißt du? Moment, das das, das werde ich einfach nicht vergessen, Digga. Das war, das war so, das das so, hat richtig Aufklärung geleistet, American Pie. Das sage ich dir aber.
0: Ich glaube, der ist auch ab 12 oder so. Der ist gar nicht so äh, mäßig ab 16 und da äh, ist nur voll versaut. Also ich finde ihn gar nicht schlecht. Der ist so ein bisschen trashig mhm. und so, ja so ein bisschen ernste, so Gefühlemäßig so und halt junge Leute, die Party machen. Ja. Aber da gibt es ja auch ja. mehrere Teile von, so ältere, die aus den 90ern und dann sind die da per Computer am E-Mail schreiben, so richtig witzig. und dann die, aber die neueren Teile sind, glaube ich, nicht mehr so cool. Die älteren sind immer so, die älteren Teile sind immer am besten. Du warst eine Furious, kam jetzt Werbung für einen neuen Trailer. Es gibt den, was weiß ich, den hundertsten Teil, Alter. das wird oh, doch echt Bruder. nicht
1: besser. Die haben mich bei Teil 2 oder so abgehängt, Alter. Also ich fand ja, die ersten Teile Teil da auch ich. wieder, die ältesten Teile waren richtig geil und dann irgendwann, so. also man kann doch nicht irgendwie neuen Teile oder so machen oder mittlerweile sind es schon mehr, also ähm, obwohl <lacht> ja. das natürlich auch wieder, ja, ich habe die noch nicht angeguckt, aber irgendwann verliert das dann, finde ich, auch den Reiz. Irgendwann muss man auch mal natürlich. den Schluss finden. Ich finde, Fast and the Furious werden richtig geiler Kandidat gewesen für so eine Triologie. Einfach drei Teile, Fast and the Furious 1, 2 und 3 und fertig. So, und dann wäre das eine Legende auf Ewigkeiten gewesen. Aber mittlerweile jetzt ist das das so, super lustig. Ja, so, das ist ja schon quasi eine Serie irgendwie. <lacht>
0: Stell dir vor, wenn, wenn wir äh, Opasen, gucken unsere Enkel Fast mit Teil 35. <lacht> <lacht> ja, auf den, ich sehe es schon kommen. Und dann cool. fliegen die ja nur noch mit so Raumschiffen rum und. <lacht> Richtig krank. Nur noch Elektro, Aber dann
1: ist das so voll leise, weißt du? So diese Action-Szenen sind einfach <lacht> dann so. Statt so.
0: <lacht> <lacht>
1: hast du einfach nur so. Also, <lacht>
0: fuck, mein Akku ist leer. <lacht>
1: Scheiße. Schnell aufladen. Und dann war so zwei Stunden so, ja, guck so auf die Uhr. Okay, wir sind wieder voll. Alles klar, los geht's. <lacht>
0: Geil, oh, okay. das ist die neue Fast and Furious ideologie
1: Okay, Freddy, jetzt haben wir schon viel über ja, Filme ja. und Serien getalkt. Wollen wir die Pause einleiten? Ich habe gehört, du ja. musst gleich auch noch kurz frühstücken. Ist das jetzt, äh, steht das jetzt an?
0: Nö, nö, wir können alles in Ruhe zu Ende okay. aufnehmen. Okay, ja, das ist ja entspannt. Folge.
1: Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt gekommen, um den Mittelteil einzuleiten mit gleich dem richtig geilen äh, Schlagzeug-Einspieler. Äh, der übrigens, mhm. äh, haben wir noch gar nicht gesagt, die Mucke, das Intro und dieses Zwischending ist von der Band von meinem Onkel ein Song, so den die selber gemacht haben. Also kein Cover, sondern von denen. Und die heißen Love Sound Boys. Die könnt ihr auschecken auf ähm, Soundcloud, So, wenn das so Rockabilly euer, eure Jam ist. Und die haben jetzt auch einen YouTube-Channel mit seiner zweiten Band. Die machen Rockabilly auch, äh, und die machen, äh, die haben da einen YouTube-Channel und die heißen Three Bullets Left. Ähm, genau, darum mal kurzer Shoutout, als danke, dass wir das Intro benutzen dürfen. Dann kommen wir mal zum Mittelpart, ja. Hier äh, kommt äh, ein Musiktipp, Frederik, hast du hast du einen am Start? musik ja. und so einen Tipp? dann Tipp? wenn du äh, so am um, Verwandtschaft,
0: so. am Mucke machen bist, so, da droppe ich auch einen von Chris oder Stirb, ich bin der einzige der ist. Ein, das kann man sich auf jeden Fall als sehr schöner Track. Und Filmempfehlung habe ich auch. Es war gestern angefangen, ultra spannend, muss ich heute noch zu Ende gucken. Shutter Island mit hier Leonardo DiCaprio. Das ist auf jeden Fall ultra spannend. Ich bin gespannt aufs Ende. Ich werde ihn nach dem Frühstück zu Ende schauen.
1: Sehr nice. Ähm, mein Filmtipp ist Old Boy. Den habe ich gestern geguckt das ist jetzt als, als äh, ich ich war der Schauspieler ich war, war das der von der auch Jackie Chan spielt glaube ich ist auf jeden Fall schon länger her das kann gut sein also der ist ein bisschen jünger auf jeden Fall old boy ähm, ist ein sehr interessanter Film den, äh, der ist von 2003 den kann man sich auf YouTube habe ich den ausgeliehen so für 2.99 kann man mal machen so und ähm, ist, so ein, ist so ein richtig alter Film so und der, der war einfach geil, der hatte alles, der hatte Action, der hatte Drama, der war, der war, der hatte eine richtig geile Story und es geht eigentlich über um so einen Typen, der entführt wird und dann wird der 15 Jahre lang in so einem Raum eingesperrt und dann kommt er da irgendwie raus und dann will er den finden, der ihn eingesperrt hat.
0: Jo. Ist das eine Serie?
1: Ähm, nee, das ist, ein, das ist ein Film. Old Boy heißt okay. der. Den, das ist ein, äh, ein Filmtipp auf jeden Fall. Und vom, vom Song her packe ich äh, rein äh, irgendwas mit Orange, digga. Das ist so ein ähm, schlecht vorbereitet. So ein, so ein, so ein deutscher Rap-Song, digga. Ich hau, den, ich hau den einfach rein. Wir, Ihr in, werdet in sehen, in der, der Freetansen-Playlist ist es drin. Und damit äh, ab in die Pause. Ciao! Ciao!
0: hallo Freunde. Du, Hannes, ich habe mal so eine allgemeine Frage an dich und die Menschen da draußen. Wie teuer ist äh, WLAN? So im Monat ist ja pauschale wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich sieht selbst auch nicht so gut aus, aber ich weiß, wir haben so einen Router und wir haben immer WLAN, da muss man dafür was bezahlen und dann ist gut so.
1: Sie also, das ist ja meist so eine Flat mit Telefon und Internet zusammen und das kostet ja je nachdem, wie schnelles Internet du haben willst, unterschiedlich viel. Und ich bezahle für 100 KB, ähm, eine 100 K Leitung bezahle ich 25 Euro im Monat und das Telefon mit dabei, ja, Festnetzanschluss.
0: Jo. Das ist ja schon eigentlich gar nicht so wenig Geld. Das ist nämlich interessant. Hm. Eine Bekannte, die zieht jetzt nach Osnabrück und in eine, in eine WG, eine Vierer-Mädels-WG. Und das ist ja immer so ein bisschen äh, die Stars hin und her. Und dann mir meinte die eine... WG-Managerin da, also von den Mädels, dass die WLAN-Miete pro Person sagen wir mal 20 Euro kostet oder 30 oh. Euro, um es noch ein bisschen dramatischer, dramatischer zu machen. Also ich, ja. weiß, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es war schon mm, immens etwas höherer Betrag. Und dann äh, hat sich das so herausgestellt, dass sie dann äh, nach, also die Neue dazugezogen ist, haben so ein bisschen mal nachgefragt und nachgehakt, wie kann das denn sein, wenn man das dann durch vier teilen würde, dann könnte das ja gar nicht so teuer sein. Und dann hatte ich mal gefragt, wie teuer ist denn jetzt irgendwie die WLAN-Miete und wie läuft das genau? Und dann hat die WG-Mitwohnerin, die diese Aussage getätigt hat, wohl irgendwie so ein bisschen, ist leiser geworden. Hatte ich mal so ne, ein bisschen zurückhaltender. Und dann war es glaube ich wohl nicht mehr so wichtig. Und wurde so mehr oder weniger aufgedeckt, dass das ja ein bisschen viel ist. Und das Ding ist, die anderen WG- Wohnerinnen, die da halt schon wohnen, die haben sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Die haben einfach jeder diese 20, 30 Euro gezahlt, ohne darüber nachzudenken. Und diejenige, die es eingesammelt hat, hat halt Übel kassiert und ja, was weiß ich, wie lange die da schon wohnen und so, keine Ahnung, ich war nicht da und aber jedenfalls habe ich diese Story mitbekommen und fand es einfach extrem empf äh, empfehlenswert, nee, erzählenswert. Weil ich denke mir so, was geht in der Person vor, die da die WLAN-Miete abfuckt, und was geht bei den Leuten vor, die soll noch bezahlen und nicht klarkommen nicht wissen, wie teuer sowas ist. Und ja, fragt meine, man sich schon,
1: ne, Digga, weil also für, für mit bei vier Personen, wenn die alle irgendwie einen 30 bezahlen, so da kannst du dir, kannst du dir eine 1000k Leitung von kaufen, so dann haben die so <lacht> NASA Internet da, Digga, in ihrer kleinen WG in Osnabrück. Da werden heftig, wir mal nicht ja. von ausgehen, ne? Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich noch, ja, und, Alter, Digger, wahrscheinlich noch so eine richtige Glasleis äh, äh, Holzleitung, Digger, irgendwie 6, 6k <lacht> oder so für 5 Euro im Monat und sie kassiert da einfach
0: dann äh, was sind denn das, ihre muss 120 äh, Euro. <lacht> ich muss die äh, das Girl eigentlich nochmal fragen, wie die Geschichte ausgegangen ist, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten, ob die Natürlich. jetzt auch das bezahlen muss oder ob die gar nichts mehr bezahlen, dann macht die so ein so untereinander sagen, ja, so, ja, hier, ich sag den anderen nichts, wenn, äh, dann dafür bezahle ich aber keinen WLAN oder irgendwie so Knecken, die sich, er äh, weiß, I don't know, auf jeden Fall auch zu wild, ne? ich meine, so dreist zu sein. Und
1: ja, safe, Digga. Das ich ist, wundere mich immer, ja. ich wundere mich immer wieder, was es wirklich für Menschen gibt so, ne? ja. also man weiß ja nie irgendwie was sie in diese Entscheidung getrieben hat so was da der Hintergrund ist und so weiter aber erstmal so ist das ja mal also Digga, dann man wohnt mit den Leuten zusammen das ist ja quasi so als als so eine WG ist ja dann gut ob man sich versteht oder nicht aber das ist auf jeden Fall man lebt ja jeden Tag zusammen man isst wahrscheinlich morgens zusammen frühstück teilt sich die Toilette ist so ein bisschen weißt du man ist so richtig so ein Haushalt halt so ein bisschen wie so eine kleine Familie als WG ne und dann die so mies abzuziehen, Digga, und dann wahrscheinlich auch jahrelang mit denen da zusammenzuleben zu können, das ist ja mega, so, Digga, was, das, hä, wie, hä? So, also, <lacht> <lacht> ja. ja, ist Digga, dafür fehlen Worte. einfach die fucking Worte, Alter. das ist so,
0: What yes, the fuck? Will. Aber halt auch, die anderen muss man auch dazu sagen, dass die das zahlen, ohne sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ich meine, da muss man auch stutzig werden. Wie kann das sein, bei einer Vierer-WG, dass jeder so viel, das ist mein, nee, aber, ja, gut, anderes Thema. Ich kenne mich damit auch halt auch nicht so aus mit WLAN, hm. wie ist das? Ja, ähm, also, man muss kann, es schon kann, haben, kann ja oder? gut sein, ja, so. Ne? jeder
1: hat ja so sein, sein, sein Gebiet der Expertise, so. aber, also, da muss man, also, 25 Euro WLAN und so, dass man da nicht drauf kommt, so, ja, dass wenn ja, da alles ja. alle bezahlen, so, so teuer ist ja halt WLAN nicht. Wenn du das ähm, mal vier nimmst, hast du 100 Euro. So, das ist ja schon, also, das Aus was wir also,
0: nebenbei verdient. Ja, oh Junge. Für will. Naja. Ja, Das war auf jeden Fall die ähm, kleine Story. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch sonst auf dem Laufenden halten. Wenn es euch interessiert, schreibt in es ah, Und äh, ja, was geht sonst noch so? Ja, WG allgemein finde ich auch ein spannendes Thema. Wir hatten früher auch mal vor, eine WG zu machen ja also in Hamburg mit unseren Freunden das sind äh, ein paar Freunde haben wir also es sind dieselben Freunde weil unser Freundeskreis überschaltet sich hm. sind so um die sieben Stück wir haben so eine, so eine WhatsApp Gruppe die heißt dann die sieben Freunde aus Bersenbrück <lacht> nee ist <weiß lacht> nicht aber auch egal jedenfalls ja war mal so eine wie alt waren wir da wohl so um die 16, 17, so zwischen 15, 16, oder kam die Idee mit, lass mal eine WG machen.
1: Ach so, ja, safe. So, als, ja. als es halt daran ging, so überlegen, was, was passiert jetzt, wenn wir alle hier raus ausziehen wollen bei unseren Elternhäusern. Also 17 würde ich sagen, 17, 18 um den Dreh. Ja. ja.
0: Und wie es dann so ist, dann sagt man so und dann sagen alle so, ja, geil, geil, safe das machen, ich habe auch Bock und welches, ja, noch und dann, äh, ja. Aber ich weiß doch nicht, ob das so gut wäre, wenn wir das alle zusammen in der WG, das wäre schon, ich sag mal so, auch hart, so Leben am Limit. Ich glaube, da hätte man sich dann 20 Jahre eher verabschieden können, weil Bergfest du wie richtig schauf, <lacht> <lacht> du.
1: Das wäre, das wäre, das wäre ziemlich chaotisch. Ich glaube, wir hätten uns auch gegenseitig ein bisschen runtergezogen, so. Ähm also, ja. ne, jeder hat ja so seine eigenen kleinen Laster, die er dann mit einbringt, irgendwie, vielleicht hier ist einer dann jeden Tag am Rauchen, so in der WG und die Leute, die eigentlich nicht rauchen, werden dann davon angefixt oh, und sind auf einmal auch cool. Raucher, dann gibt's die, die jeden Abend ein Bier trinken, so, dann wird man halt auch mitgenommen und sagt so, ja, wenn das Hast da ist und ihr macht, setze ich mich cool. auch mal dazu, dann gibt's die Jungs, die kiffen, so, und dann denkt man sich vielleicht auch eher mal so, ja, jetzt bin ich eh schon passiv, komm, scheiß drauf, jetzt äh, kiffe ich auch einen mit. So, und ich glaube, wenn das ein paar Jahre ins Land zieht, werden wir alle einfach so richtig abgewichste <lacht> Junkies geworden. Oder irgendwie halt, halt so richtig, nicht mal Junkies, aber einfach so richtig, richtig abgewrackt. Müssen, weißt du, jeden Abend Bier, wir überall rauchen, Zigaretten, keiner räumt auf. Ich glaube, das wäre, das wäre, wir hätten uns zu sehr runtergezogen gegenseitig. Darum glaube ich, dass das eigentlich ganz gut ist, dass wir jetzt alle überall woanders hingezogen sind und so neue Freundeskreise auch erschlossen haben, weil es auch einfach irgendwie, ja, den eigenen Horizont der jeweiligen Person dann immer irgendwie erweitert. So, Yannick ist jetzt irgendwie in Holland, lernt da seine Leute kennen und ist irgendwie happy, sammelt da voll coole Erfahrungen. Ähm
0: Aber wegen dem, wegen den, das ist mir gerade eingefallen, wegen den, sage ich mal, Alltagsdrohungen wie Zigaretten, Kaffee, Alkohol, sicherlich wäre das damals nicht so gesund gewesen. Aber sagen wir mal, wenn man jetzt eine WG hätte und ich glaube nicht, dass es unbedingt vorkommen würde, dass man sagt, jetzt ah, jeden Tag hier ein Bierchen trinken, weil dadurch, dass man jetzt älter geworden ist, hätte man auch ein anderes Gefühl dafür. Und da würde man sich jetzt nicht von seinen Freunden mitreißen lassen, wenn die einmal ein Bier trinken weil die irgendwie was gebastelt haben, so ein Feierabendbier und der andere so. Und dann weiß ich nicht. Und dann denkt du so, ah, jeden Tag dann, ich weiß, ah. Ich glaube ja, schon, ich glaube ich ich glaub
1: schon, dass das dann zumindest, weißt du das ist zumindest einfacher. Weil stell dir vor, ja, du hast einen abgefuckten Arbeitstag gehabt, bist du mega äh, fertig, Alter. Willst einfach nur noch irgendwie nach Hause und und chillen. Und dann sitzen da irgendwie vier Jungs aus einer WG zusammen, gucken irgendwie Fernsehen, haben Bier auf äh, Paar Chips hingestellt, richtig gute ich Zeit, einer, geil, baut einen, einer baut einen Joint auf oder so und der andere ist am Rauchen, dann setzt du dich einfach dazu und bist dann so ein bisschen abgefragt und sagst, ja komm, jetzt schnapp ich mir auch ein Bier, scheißegal, jetzt trinke ich mir ein bisschen ja, ein dann und, und dann, ist der, dann und geht der dann komm, Tag vorbei dann, und dann noch, noch eins dann, 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 dann noch dann kann man nochmal an Joint dann 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 ziehen. Noch
0: eine und dann, dann, dann bestellen wir alle was bei Euro und dann...
1: Ja, weißt du ja. ich glaube, das passiert halt schneller, also von daher ist das glaube ich gut. Was geil gewesen wäre, ist, wenn wir zusammen alle nach Hamburg in eine WG gezogen wären, wir, Digga, dann wäre die Party aus Bersenburg einfach weitergegangen, weißt du? So, dann hätten wir, hätten ey, wir halt ey, jeden Tag ey. im Stadtpark gechillt und wären durch die Gegend gezogen, Dann irgendwie abends auf eine Schanze oder so und irgendwelche irgendwelche Raves hier mitnehmen, weil hier sind ständig irgendwie welche und so Outdoor-Raves und so, eigene Boxen irgendwo aufstellen und irgendwo abfeiern, Digga. Das ähm, halt, was wir in, was wir so in Bersenbrück immer gemacht haben, halt einfach in Hamburg, wo halt mehr los ist und wo man auch viel mehr Möglichkeiten hatte. Und ich glaube, dass so. Das, das, das wäre richtig geil geworden, so vom Feiern her. Aber für unser persönliches Wachstum war es, glaube ich, gut, dass wir nicht zusammen in eine WG gezogen sind.
0: Ja, ja. Aber so allgemein WG, sage ich mal, wenn, wir jetzt, wenn man neu irgendwo hinzieht in eine bestehende WG und man kennt die Leute nicht oder generell, ich, ich hätte da keine Lust drauf. Ich glaube, ich wäre nicht der WG-Typ, irgendwie so, was weiß ich, Vierer- oder Sechser-WG. Und dann am besten noch so gemischt mit Jungs und Mädels. Und dann würde ich mir... Und dann sind das so so alle auch so plus, minus fünf bis zehn Jahre Altersunterschied. Mhm. Und dann teilt sich, was weiß ich. da hat man halt zwei Bäder und eine Küche. Oder irgendwie. Und dann hier jeder sein Zimmer. Irgendwie sowas. Allerdings... Ähm Weiß ich nicht. Wobei, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ne? Wenn man sein eigenes Zimmer hat, dann das, wär, das ist ja wohl das Mindeste, ist ja logisch. Nee, schön, WG im Schlafsaal. <lacht> äh, jedenfalls, ist... ähm, dann kann man sich da ja schon noch zurückziehen, aber oh, ich, ich glaube, das wäre nicht meins. Aber ich kann es nicht sagen, weil ich es auch noch nicht gemacht habe. Aber ich glaube, ich hatte schon lieber mehr so meine Ruhe, meine eigene kleine Base, meine paar Quadratmeter. Ruhe. Ja. Was meinst du? Safe.
1: Also ich wohne ja gerade in einer eigenen kleinen, in meinen eigenen kleinen Quadratmeter, wie du es gesagt hast. Und ich lieb's einfach, weil, Digga, das ist so fucking günstig, Alter. Von der Lage her gut, richtig Lack gehabt bei der Wohnung. Sind zwar nur echt, ist so eine Besenkammer, 19 Quadratmeter. Aber irgendwie kommt man darauf auch klar, ich habe mich daran gewöhnt und finde es jetzt sogar, also mir, mich nervt das gar nicht mehr, dass es so klein hier ist. Und wie gesagt, es ist halt mega günstig und das ermöglicht dir viel, dass du nicht so viel blättern musst, zum Beispiel jetzt das mit der, mit, mit der Selbstständigkeit, ist ja auch egal. Ähm, aber da, darum finde ich das ziemlich geil und so WG-Zimmer sind teilweise viel teurer hier als äh, wenn man so eine, sich so eine günstige Wohnung irgendwie schnappen kann weil ich habe als ich hier so Wohnungen suchen wollte in Hamburg habe ich geguckt so auf diesen gängigen Plattformen immo.de oder WG gesucht und die wollen auch so 500 600 Euro für so einen neuen Quadratmeter WG-Zimmer oder so teilweise und da denke ich mir Digga, das ist ein Drittel von dem was ich äh, oder das was ich für meine Wohnung bezahle ist ein Drittel davon so ist zwar klein, aber warum diese WGs sind meistens gar nicht so günstig irgendwie. Und worauf ich auch keinen Bock hätte, ist mit irgendwelchen random Leuten so, mit denen man sich gar nicht unbedingt versteht, mit denen man sich vielleicht sogar schlecht versteht, mit denen einfach zusammenzuleben, das ist halt das ist halt kacke. Ich glaube, der große Vorteil von so einer WG, ja, ist, wenn man mit den Leuten zusammenzieht, die man mag. So und wo man das zusammen plant, irgendwie eine WG zu machen und dann zieht man mit denen zusammen, weil man das dann so ein bisschen ist, wie sich seinen eigenen Haushalt zusammenbauen, so weißt du, wenn man sich gut versteht und weiß, man kommt miteinander klar, man teilt sich die WG-Kosten, so dass es fair ist und es nicht so teuer ist, dann kann das, glaube ich, richtig geil sein. So Yannick zum Beispiel, ne? der hat ja jetzt auch erst eine Zweck-WG gehabt, der da in Anschille studiert und ähm, in Kronau oder an und er meinte so auch so, ja, es war in Ordnung, aber eigentlich auch nicht so geil, weil das halt irgendwie Leute waren, die man nicht kannte. Und hier die eine ist immer auf den Sack gegangen und so und voll nervig und bla, hat sich immer beschwert. Und jetzt hat er mit seinen Studiumskollegen, die er kennengelernt hat, eine WG aufgemacht. Ich glaube, es sind auch so sechs Leute, sechs Mann WG. Und da waren wir auch zu Besuch. Äh, hatten wir in vor fünf Folgen oder so, glaube ich, erzählt, so um die Folge Folge 13 oder so. kann das Kommt das hin? Irgendwie so. Ähm, da, da, das ist richtig geil da. so, ähm, so Die die verstehen sich halt, so, die laden regelmäßig Leute ein, feiern da Partys, organisieren da Sachen, ähm, verstehen sich gut irgendwie und haben sich halt wirklich ausgesucht, diese WG zu machen. Und das ist geil. Ich glaube, das ist so, das, das ist, was dann so eine WG richtig geil macht.
0: Also ich mal bedenken habe bei so einer WG, wenn man so Sachen hat und sich da keiner angesprochen fühlt, dass es eine Aufgabe ist, die erledigt werden müsste oder so. Also was für mich so Horrorszenario wäre, wenn du so auf Fertig gehst gehst, dann merkst du so, es ist kein Klopapier da und du warst aber nicht der Letzte oder so, du, du wusstest nicht, dass es nicht mehr da ist oder so. Oder irgendjemand hat es verkackt, der es aufgebraucht hat zu neu zu ersetzen, irgendwie, was weiß ich, oder einzukaufen oder irgendwas so, weißt du, irgendwie, irgendwie so ganz banale Sachen würden mich, glaube ich, aufregen. Ich weiß es nicht, aber das wäre so, so ein Beispiel, was mir, glaube ich, einfällt und du einfach so denkst, ach, da bin ich nicht mal selbst und schuld und du denkst dann denkst du einfach so, ach, jeder braucht es, niemand kauft es. Das war <lacht> auch bei, bei meinem Bro, der hat auch mal in einer WG, in einer Vierer-WG in äh, Holland gewohnt. Und er meinte auch, ähm, da war halt hier Corona-Krams und er war auch Klopapier, war auch mau in Holland. Und er meinte dann, er hatte einen Kollegen, der hat immer richtig viel Klopapier benutzt. Einfach viel. <lacht> so, ne? keine Ahnung, für sein großes Geschäft. Und dann war irgendwann das auch leer so und dann gab es auch keins und das ist doch ätzend, ey. Und dann hat er auch gesagt, ja, ich habe dann mein eigenes Schildpapier und nimm das immer so von meinem Zimmer mit auf Toilette und ich würde es genauso machen. das hm. Also, ich weiß nicht. Das, ist, da ist, hört der das Spaß auf.
1: Ich glaube, ich glaub, das ja. passiert in vielen WGs so, dass man dann irgendwann seinen eigenen Bunker in seinem Zimmer hat. so Auch so einen kleinen Kühlschrank ja. oder so, wo man einfach so den Shit reinstellt, damit
0: es einem nicht so weggeklaut wird auf den ja. Auf jeden Fall. Das sind alles so Sachen, so weiß ich nicht. Vielleicht liegt das auch an mir, dass ich da nicht so locker bin. Aber es gibt schon so ein paar Sachen. Ich würde mir auf jeden Fall auch alles bunkern. Lebensmittel, Bier, Klopapier, so richtig Prepper in der Stadt, Alter. <lacht> WG Prepper, du bunkerst hier alles in deinem Zimmer. Das ist der neue Shit.
1: Digga, weißt du, was mir da einfällt? Ähm, ein Kollege von mir äh, hat sich in seiner Bude einfach der hat sich 20 Kisten Oettinger gekauft. <lacht> wie auch immer ja, der ja, die wirklich. da hochtransportiert hat. Und dann in den zweiten Stock geschleppt und die bei sich in die Wohnung an die Wand gestellt. Weil irgendwie, es war so eine Aktion, 5 Euro äh, die Kiste Oettinger mit halben Liter. Alter, ja. Irgendwie 20 Stück oder so. Und 5 Euro. Alter, ja. Und dann hat er sich 20 20 Kisten hat er sich einfach äh, in seine Bude gestellt und daraus so eine Bank gemacht, die so die ganze Wand entlang gestellt, dann da so ein Brett drauf gelegt oben und das ist jetzt quasi und da so ein paar Kissen drauf, das ist jetzt die Sitzbank. Und immer äh, wenn er irgendwie Party macht oder so oder es Sonntag ist und man nicht Bier kaufen kann oder irgendwo Alkoholverbot wegen Corona oder so whatever, kann man immer zu ihm kommen und sich dann Bier abholen, Digga. So Voll übertrieben, das junge. 20 geil. Kisten, Alter.
0: Aber dann musste er ja auch, der hat ja wahrscheinlich auch kein Auto, schätze ich mal. Das, wie hat er das? Da, mit Einkaufswagen oder was? Oder das ist die große Frage? Hat nee, der, der hat,
1: der, der hat glaube ich, einen Kollegen irgendwie, der ein Auto hatte ah. oder so. Und dann haben die das da haben die das dahin gekarrt. In, dann mit einem Arbeitseinsatz. geholt.
0: Ja, der 20 Kissen. Ja, das ist einfach. geil. Das feiere ich. Sowas höre ich gerne. <lacht> das geht mir das Herz auf. Ich glaube, den muss ich mal suchen. Ja, sehr schön. Sie.
1: Was, sagt, was, sagt die, was sagt die Zeit, ist die Frage. Die, die, Zeit, die Zeit Die Zeit sächt, dass wir Schluss machen können. Ja. Und dann Und würde dann, ich sagen...
0: In diesem Sinne, kauft euch Bier, wenn es zum Angebot ist.
1: 5 Euro Dinger, okay. hier für die aus Hamburg.
0: ein DIY-Projekt, wie man ein Sofa baut aus Bierkisten.
1: Und... Haut rein.
0: Ciao.
1: Sehr entspannt. Oh, geil, Alter.